0: Moin Moin und Willkommen im NerdHurt Podcast. Die erste Folge nach der 100 heißt also 101 hier im NerdHurt Podcast. Ich habe es euch gestern angekündigt, für euch, also für mich jetzt gerade Minuten her, dass ich es aufgenommen habe, 100er Podcast zu Dark Knight und der Ankündigung, wie es hier zukünftig im NerdHurt weitergehen wird. Wer ihr es noch nicht gehört habt, macht das bitte. Ähm, sowohl weil der, der Dark Knight Comic ein ganz hervorragendes Comic ist und zum anderen, weil es dort angekündigt wird, wie es hier weitergeht. Heute habe ich für euch Carnage, alles Böse kommt von unten. Das ist der dritte der ähm, aktuellen Carnage-Reihe und damit auch der letzte der aktuellen Carnage-Reihe. Ähm, es wird die Geschichte zu Ende erzählt um den Darkhold. Und äh, ja... Es gilt vom, vom reinen Genre her als ein Horror-Comic. Deswegen einfach nur, weil das Thema ein düsteres ist, es viel Blut fließt und der Zeichenstil halt sehr düster ist. Ähm, jetzt kann man wieder sagen, ja, äh, Marvel kann Horror nicht so gut wie andere... Aber äh, mir geht das gar nicht unbedingt darum, was andere besser machen oder nicht. Ich finde immer, man muss selber entscheiden, gefällt einem das oder nicht. Ähm, klar gibt es andere, die das wahrscheinlich das reine Medium oder das reine Genre besser bedienen können, aber ich mag Carnage als Charakter unheimlich gerne. Und auch wenn mir diese Darkhold-Geschichte zum Teil ein bisschen dürftig war, ich wollte natürlich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und da ich eine Rezensionsreihe zu dem ganzen Carnage-Projekt angefangen habe, habe ich mir gedacht, okay, auf den letzten Metern des NerdHerd-Podcasts beende ich auch noch entsprechend diese Reihe. Und deswegen ist dieser Podcast hier noch mit drin. Erstmal, wie gesagt, das Backcover und dann erzähle ich euch ein kleines bisschen was zum Inhalt, der aber relativ kurz zusammenzufassen ist. Das kann ich schon mal voraussagen. Also... Äh, das Ding heißt, alles Böse kommt von unten. Ja? Insel des Grauens. Der blutrünstige Super-Serienkiller Carnage will mächtiger werden als jemals zuvor. Deshalb sucht er nach einem archaischen Altar, der ihm dabei helfen soll, das volle Potenzial des verfluchten, okkulten Buches Darkhold zu entfesseln. Der frühere Venom, Eddie Brock, Manwolf, John Jameson und ihre unerschrockenen Gefährten sind dem scharlachroten Wahnsinnigen allerdings dicht auf den Fersen und haben ihn bis auf eine einsame, einsame tropische Insel verfolgt. Dort erwarten sie zahlreiche Monster, Gräuel und Gefahren, während Spider-Man's skrupellosester Feind mit, dem, mit den Einheimischen aneinander gerät. Das große Finale der gefeierten Horrorsaga von Spider-Man-Legende, Gary Conway und dem preisgekrönten Zeichner Mike Perkins. 1699, Panini Comics Deutschland, sollte inzwischen bekannt sein. Ähm, wer sich vorher die anderen beiden Reviews noch anhören möchte zu dieser Carnage-Reihe, könnt ihr das gerne machen. Ich habe beide rezensiert und ähm, dann habt ihr zumindest den genauen Stand nochmal äh, aufzuholen, ja, so habt ihr also alle drei Geschichten sozusagen in Einzelpodcasten könnt euch anhören, was dort bis hierhin passiert ist, also ähm, Carnage will ja, also Cletus Cassidy will, das, will, will die komplette Kraft der Starkholds ja, ent entfesseln und möchte nur noch mächtiger werden. Und er fährt dann Stück für Stück, weil er dann irgendwann auch das eigentliche Darkhold, also dieses Buch, lesen kann und nicht nur diese ganzen Symbole da drin als Symbol erkennt, sondern tatsächlich dann eine, ein Verständnis dafür entwickelt. Ähm, und kriegt halt mit, dass das dazu führen soll, dass die Apokalypse hervorgerufen wird. Das heißt, er ist der scharlachrote Rächer, der dafür sorgt, dass diese ähm, alte Gottheit, der, der äh, Ston, Ston Kton, <lacht> so wie schon Tulu, ich kann erstmal nicht richtig aussprechen, äh, sprechen, mhm. Entschuldigung. Also Ston heißt der. C-H-T-H-O-N, habe ich auch schon mehrfach gesagt, ne? Ähm, und äh, diese Gottheit will halt wieder zurück auf die Erde und ähm, ja, will halt für Verwüstung, Tod, Ende alles Lebens verantwortlich sein. So, das ist das Prinzip. Dazu haben wir dann halt diese äh, Taskforce, die sich darauf äh, speziell oder das die zum Ziel gemacht hat, Carnage zu stoppen. Dabei es sind dabei äh, Leute, die sich eben auf den Darkhold spezialisiert haben und es sind Leute bei, die sich sowohl auf Carnage spezialisiert haben als auch natürlich auf den Symbionten ja Und äh, so haben wir halt diese, diese Taskforce, die immer dicht auf den Fersen von Carnage war. Im zweiten Band gab es ja dann auch schon Kämpfe. Im ersten auch schon, glaube ich. Ja genau, im ersten auch schon. Im zweiten dann nochmal. Und jetzt halt wieder. Dann haben wir inzwischen diese äh, Claire Dixon. Das ist die, ich glaube die FBI-Agentin müsste sie sein. Ähm, die wird zu Raze. Ähm, R-A-Z-E. Das passiert, glaube ich, im zweiten Band. Und wir haben die Jubu, Jubu Lil Jubulile, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ähm, muss ich immer an Jubile denken, von den X-Men, aber es äh, ist halt Jub, Jubulile. So, ja. <lacht> Egal, äh, denkt euch das einfach, wie es richtig ausgesprochen wird. Ähm, Van Scotter heißt sie mit Nachnamen. Ist eine 16-jährige ähm, Afrikanerin, die äh, für ihren Vater mehr oder weniger von äh, ja, so, so, eine, so eine Seereise macht, weil der gestorben ist und das sein groß, großer Traum war, die Welt zu umsegeln auf einem Schiff. Und und und. So, ähm, Carnage hat sowohl race als auch äh, Jubilili hat infiziert. Aus Claire Dixon wird halt komplett race also ein Untercharakter des Carnage, genauso wie Carnage ja Untercharakter von Venom ist, von den äh, Klientar, also die Venom-Charaktere, die Symbionten, ja. Und, ähm, ja, Jubilil wird aber nicht komplett verwandelt, sondern hat nur das Bewusstsein und die, die Gedanken und, und Erinnerungen von Carnage. Ähm, gleichzeitig aber auch Carnage ihre. Das heißt, wir haben bestimmte Rückblenden in das Leben von Jubilee und von Cletus Cassidy und jeweils der andere, also entsprechend entweder Cletus oder Jubilee, haben die Erlebnisse so, als ob sie sie selbst erlebt hätten. Ja? Zum Beispiel wie Eddie Brock im Gefängnis Cletus Cassidy vermöbelt was er doch für einen ein Arsch wäre, ja. Ähm, Eddie Brock sei auch nicht ganz sauber, aber er wäre zumindest nicht ganz so ein verrückter so ein Serienmörder, wie Cletus Cassidy ist. Und Joubleal hat das Gefühl, als ob Venom sie selbst, also Eddie Brock sie selber geschlagen hätte. Ja, ich sag Venom, aber ist ja inzwischen Toxin, ja. Ähm, aber äh, das ist halt von dem her interessant, dass du die Menschlichkeit von Cletus Cassidy immer zum Teil wieder dargestellt bekommst, weil ja nicht er in der Rolle steht, sondern tatsächlich auch dann im Zeichenstil äh, Jubileel in dieser Rolle steht, des Erlebten. Ja, und dann man irgendwie ein bisschen nachvollziehen kann, oh Gott, das hat der, das hat der Kerl alles erlebt. Kein Wunder, dass der wahnsinnig wurde, ja. So in diesem Prinzip läuft das Comic. Ähm, aber natürlich, das Hauptziel des eigentlichen, äh, der eigentlichen Erzählstruktur ist dann, dass wir äh, Cheton sehen, also die, 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 die ähm, ja, die, die, dieses Ritual äh, den guten alten Gott dort wiederzubeleben, zurückzuholen ist erfolgreich, wir haben ein shutulu ähnliches Wesen, ähm, was ein bisschen carnage ist wenn das ein Wort ist, also symbiontisiert ähm, mit Tentakeln und und äh, allen möglichen langen ja, wie sagt man denn Zapfen, keine Ahnung ich weiß, kein richtiges Wort dafür also halt so ein so riesengroßes Wesen, was irgendwie an einen Symbionten erinnert. Ja? So kann man es, glaube ich, am ehesten sagen. Ähm, an der Stelle jetzt der Spoiler-Alarm für den Ausgang der Geschichte. Auch wenn das ganze Ding nach Carnage benannt wurde, ist es irgendwie fast klar, dass es nicht nur positiv für Carnage ausgeht, denn am Ende ist das eben, was Marvel ausmacht. Ähm, es endet in der Regel alles irgendwie gut, auch wenn nicht komplett alles gut, aber so generell schon. Also, das, was Carnage durchsetzen wollte, klappt nicht komplett, ja. Er wird also aufgehalten, ähm, und muss selber feststellen, dass diese Gottheit der Stulu, äh, der, der Ston, Entschuldigung, ihn auch nur ausgenutzt hat. Und, ja, dann haben wir, äh, Jubu, Jubu Lil, die dann entsprechend, ähm, die, ja, mehr oder weniger mitbekommt, dass sie die Kraft hat, die anderen Symbionten zu befreien und so so entzieht sie Race, also Claire Dixon, komplett den Symbionten und wird dadurch zu so einem äh, weiß-rosanen ähm, weiß ich gar nicht Anti-Carnage, Anti-Venom, Anti-Toxin, Anti-Symbionten <lacht> sie kriegt keinen Namen also sie wird auch ein Symbiont in weiß-rosa-lila-rötlich so angehaucht, ne und äh, hat entsprechend dann Claire Dixon wieder vom Symbionten befreit. Ähm, hat aber noch keine kompletten Kräfte. Und dann bittet sie mehr oder weniger äh, Eddie Brock, ihr auch Toxin zu geben. Das heißt, Eddie Brock ist auch Toxin los. Sowohl also Eddie Brock als auch Claire Dixon am Ende dieser Geschichte kein Toxin mehr, kein Race mehr. Carnage existiert noch zu gewissen Graden, weil... Ähm, weil, weil Cletus Cassidy den Carnage-Symbionten beibehält, aber die Kraft, die Jubilil, also dieses neue Symbiontwesen, dann besitzt, reicht dafür, äh, Cheton zu besiegen und so ist sozusagen diese Geschichte beendet. Die Das Ritual zwar erfolgreich, Cheton ist da, aber wird bekämpft und wird besiegt. Ja? Das ist das äh, Prinzip dieses Comics. Es ist... Ähm, im Gegensatz zum zweiten, wo ich ja gesagt habe, dass es mir irgendwie nicht so gut gefallen hat, das war sehr langatmig, ähm, wenn man jetzt alle drei äh, Geschichten wieder zusammensieht, macht es halt viel mehr Sinn. Es hätte auch ein dicker Sammelband sein können, dann hätte ich gesagt, okay, die Mittelphase war jetzt nicht so dolle, das war Überbrückung, da waren äh, Geschichten erklärt, das zum besseren Verständnis der Charaktere diente und, und, und. Ähm, hier jetzt auch als Abschluss und dann auch als Gesamtgeschichte gesehen, ist es wirklich unterhaltsam gewesen. Ja? Man muss den zweiten fast... Muss man den zweiten lesen? Ich glaube, man muss den zweiten fast gar nicht lesen. Lest den ersten und den dritten, das ist völlig ausreichend. Der zweite ist wirklich eine ergänzende äh, Charakterzeichnung, Charakterstruktur der jeweiligen äh, enthaltenen Figuren. Und, und, äh, ja, das ist es dann auch, ja? Wenn ihr sowas mögt, wenn ihr wenn ihr das Symbionten-Universum mögt, so wie ich, dann glaube ich, habt ihr es wahrscheinlich eh schon gelesen oder werdet über kurz oder lang lesen. Wenn ihr von Carnage, Venom, Spider-Man äh, und all diesen ganzen Symbionten-Geschichten äh, Fans seid, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich auch diese Geschichte über kurz oder lang lesen oder schon längst gelesen hab, äh, haben. Äh, macht richtiges Deutsch draus. Und äh, ansonsten glaube ich, ist es nicht, nicht das Richtige für euch ja weil es dann sehr also zum Teil etwas dürftige Kost ein bisschen dünnschichtig ähm, es ist einfach nur da wird ein Buch gefunden, da steht, da steht was drin und das wird umgesetzt und das wird gestreckt über drei Bücher das ist jetzt ganz platt einfach mal auf, auf die Matte gedrückt ähm aber es ist wirklich, äh, ich lese ja Comics zum Teil nicht nur des eigentlichen Lesens wegen, sondern weil ich, äh, begeistert bin von den diversen Zeichnungen. Und ich finde halt den, den Carnage-Charakter so unheimlich attraktiv vom, vom Bildlichen her. Also wie der gezeichnet wird und die ganzen Tentakeln und die messerscharfen Zähne und, und hast du nicht gesehen. Deswegen mag ich ja Venom, Carnage und diese ganzen Symbiontenwesen sehr, sehr gerne. Anti-Venom ist nach wie vor einer meiner Lieblinge, ähm. Aber, äh, ja, das ist halt das. Ich trinke, trinke übrigens gerade meinen Energy Drink. Also, warum? Ey, gut, ich trinke ja ein bisschen Energy, weil ich noch ein bisschen wach bleiben muss. Ich mache noch ein bisschen was zu schaffen die Nacht. Ähm, ich trinke übrigens gerade meinen Energy aus einem, äh, aus einem aus Carnage Becher. Ja, gab's mal, äh, hab ich, bei, hab ich bei eBay geschossen. Ganz günstig. Ich habe auch einen Venom Becher. Deswegen, ich trinke jetzt kurz, damit ich das auch noch mache, ne? Ja. Mhm, mhm. So, habe ich auch getrunken. Ähm, und, ja, alles weitere, glaube ich, ist selbsterklärend. Nächstes euch, äh, kauft es euch, wenn euch, wenn, wie gesagt, wenn euch so einen beyond geschichten gefallen, wenn euch so dieses horrorlastige, horrorähnliche Element von Marvel gefällt, dann werdet ihr dieses Comic definitiv mögen. Es ist wirklich toll geschrieben ähm, und es ist noch viel mehr toll gezeichnet. Das ist, glaube ich, der Bonus, den dieses Comic definitiv bekommt, also von mir zumindest. Ich mag den Stil, wie es gezeichnet ist. Es ist zum Teil sehr düster. Ja, ich habe wieder meine Probleme gehabt. Äh, einiges lesen zu können, weil dann durch die verschiedenen Sprechblasen und die verschiedenen Farben. Äh dann durchaus meine Augen so ein bisschen ähm, verrückt spielen, das habe ich schon mal erklärt, ich habe halt so ein Augenproblem, dass ich nicht lange äh, konzentriert lesen kann konzentriertes Gucken nennt sich das, hat mir auch mal ein Doc erklärt und ähm, deswegen ist auch äh, sowas hier, das kann ich nicht lange lesen, deswegen habe ich das auch auf zwei äh, Lesesitzungen hier geteilt, die Carnage, äh, das Carnage Comic, aber ähm, ja, wenn ihr solche Probleme nicht habt, dann könnt ihr das ratzefatz durchlesen, es ist sehr kurzweilig geschrieben, kurzweilig gezeichnet passt, so dann haben wir das und jetzt mache ich hier noch schnell mal klick-klack und dann gibt es hier noch das Obligatorische, nämlich von PaniniShop.de auf genau dieses Comic. Carnage 3, Alles Böse kommt von unten, erschien am 18. Juli 2017, am 18. Jubulil, nein, Quatsch. Übrigens 18. Sinter, ne? Also 187, ja. Egal, so, 18.07. Also. Äh, als Softcover mit 140 Seiten, Autor ist Gary Conway und Zeichner ist Mike Perkins. Stories sind Carnage 11 bis 16. Und es ist eine Finalausgabe und dementsprechend haben wir wieder eine Reihe abgeschlossen hier im Nerdhurt Podcast. Und ähm, ja. Nächste Woche schießen wir eine weitere ab, nämlich dann die endman reihe Dann ich, ich mag sowas, wenn man dann Stück für Stück über mehrere Folgen etwas nachhören kann. Ich weiß nicht, ob euch das genauso geht. Ich mag sowas sehr gerne, wenn man irgendwo anfängt, dass man dann immer Stück für Stück, okay, das ist seitdem passiert. Oder, ähm, ja, das, das finde ich sehr schön und deswegen wollte ich unbedingt bestimmte Geschichten hier, die ich auch gesagt habe, dass ich sie noch machen werde, wollte ich unbedingt auch noch unter dem Namen NerdHard Podcast veröffentlichen. Ich hätte ja auch sagen können, okay, ich mache die Pause und es geht nachher im äh, NerdHard Radio alles weiter, habe ich ja letzte Woche, ne, habe ich gestern, gestern, nicht letzte Woche, habe ich ja gestern erzählt. NerdHard Radio ist das Projekt für die Zukunft. Ich hätte auch sagen können, ich mache das da alles weiter. Aber bestimmte Sachen wollte ich einfach hier noch beenden, um so ein bisschen Schluss, Schlussstrich oder auch Sachen, die man angekündigt hat, wirklich auch noch gemacht zu haben, ja. Das heißt, ich mache die Sachen ja alle noch, bloß dann eben unter einem anderen Namen. Ne? Gut, das soll es für mir gewesen sein, bevor ich wieder zu viel drumherum rede und das Ding immer länger wird, habe ich eigentlich gar nicht mehr unbedingt was. Nächste Woche, wie gesagt, Ant-Man's das ist dann Ant-Man 2 als Review. Dann habe ich auch diese, diese Ant-Man-Saga abgeschlossen. Die erste Reihe hat ja drei Auflagen oder drei Bände, die zweite hat ja zwei, das heißt, dann habe ich alle fünf gemacht. Könnt ihr auch schon mal, euch, wenn ihr das wollt, könnt ihr euch schon mal vorhören im Archiv, ja, wo, wo wir da aktuell sind. Ich wollte ja beim letzten Mal eigentlich 1 und 2 schon zusammen machen, aber dann ging es mir ja wieder nicht so gut, dann habe ich das ja getrennt, weil ich dann das nicht geschafft habe, den zweiten Band komplett durchzulesen. Jetzt lese ich den zweiten Band in der kommenden Woche zu Ende und äh, ja, sobald wir dann bei Endman sind nächste Woche, sage ich euch, was der letzte Podcast im NerdHurt-Podcast sein wird und dann machen wir hier den, den Deckel drauf und Deckel, Deckel drauf ist noch viel besser, ne? Und ähm, dann starten wir mit dem NerdHurt Radio. Und dann äh, gibt es auch wieder neue Comic Reviews von mir. Da habe ich ein bisschen Zeit, ein bisschen was zu lesen. Und dann werden wir Stück für Stück hier meine, meine Regale äh, abarbeiten zusammen. Äh, ich habe übrigens... Ähm ja, ich habe mich nach einer Kamera umgeguckt. Äh, muss ich noch ein kleines bisschen warten. Ist relativ teuer. Ich brauche so 80 bis 90 Euro, dass ich die, die ich haben möchte, gerne auch kaufen kann. Muss ich also gucken, dass ich das vielleicht Ende Oktober oder so, muss ich mal gucken, wie ich das mit Geld hinkriege. Ähm, ist auf jeden Fall der Plan, zukünftig auch hier äh, dann im NerdHerd Radio dann Videoformate zu machen und vor allem auch für die Comics, damit ich euch das hinhalten kann oder so. Muss ich mal schauen, wie ich das mache, weil bei mir halt relativ wenig Licht auch manchmal ist. Jetzt ist es ja gerade 10 vor 3. Da ist ja auch kein Licht mehr groß im Raum. Ja. Muss ich mal gucken, wie ich das alles hinbekomme, aber ich würde euch schon ganz gerne auch zwischendurch ein paar Videoformate anbieten, ja. Schau auch mal, wo wir dann landen, über kurz und lang hier mit dem NerdHead Radio. Und Ansonsten habe ich gestern gerade meine, meine Comic-Regale ein bisschen neu sortiert und ein bisschen alles, was heißt ein bisschen, äh, ein bisschen umgeworfen und, und äh, ja, neu sortiert und, und alles wieder in die Chronologie eingebaut und in die, äh, in die Buchstabensortierung eingebaut und so habe ich jetzt, ja, festgestellt, dass ich neue Regale brauche. <lacht> so gut, das soll es von mir gewesen sein. Vielleicht zeige ich euch mal irgendwann das auch, wenn ich dann mal meine meine Videos anmache. Vielleicht gehe ich dann mal hier durch meine Regale durch. Äh, ich habe auch vieles zwischen im Keller. Das heißt, ich kann euch gar nicht mehr alles zeigen, was ich schon so oft auch mal erwähnt habe, weil vieles inzwischen einfach auch im, im Keller in Kisten steht, weil ich einfach hier oben keinen Platz mehr zum Treten hatte. Aber ja, da überlege ich mir mal irgendwann was. Vielleicht machen wir eine kleine Führung durch das äh, Casa Schwarz. Ja. Gut. Dann bin ich hiermit äh, durch. Nächste Woche, wie gesagt, ant Dann Endmans 11 Ich trinke nochmal gleich einen Schluck aus meinem Carnage-Sprecher, der mich hier äh, böse an, anglotzt. Und euch da draußen wünsche ich noch einen schönen Tag. Wenn ihr Sonntag direkt hört, dann macht euch noch einen ruhigen Sonntag, bevor es in die neue Arbeitswoche geht. Und wir hören uns nächste Woche dann wieder auf den letzten Metern des nerdhurt podcasts bevor dann alles... Neu und besser wird, besser, weiß ich, ja, doch bestimmt besser, größer auf jeden Fall, größer, viel mehr, viel vielfältiger. Wir, wir, äh, wir veterisieren das Nerdhört. Wir werden noch äh, breiter in der in der, in der Be Bedienung der Nerds. Ja, wie gesagt, so eine kleine Spielwiese für Nerds habe ich gestern ausgedrückt für euch ne. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir das so hinbekommen und ihr auch damit zieht. Das würde uns sehr freuen, würde mich sehr freuen. Also einfach machen, ja. Und dann mal gucken. Forum werden wir wahrscheinlich das vom WTR mit dazu nutzen am Anfang. Schauen wir mal, was alles so bei rauskommen kann. Und ich hoffe, ihr zieht mit. Ja, gut. Also, wir hören uns nächste Woche bei endman wieder. Ich sage danke fürs Zuhören und tschau, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich tata.